0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, il y a quelqu'un qui a un chronomètre sur son téléphone J'ai dit 7 minutes et demie. Si j'ai 7 minutes et demie, il y a quelqu'un qui me paye un verre. Si j'ai 10 minutes ou un tout petit peu plus, on vous offre un verre derrière. Ah ben, ouais, ça va me coûter ma vie ça. J'essaye en peu de temps de vous faire comprendre c'est quoi la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque Que signifie la Pâque Alors, vous le savez, on vit dans un pays qui est de culture chrétienne mais en réalité, on est de culture chrétienne, comme moi, je suis un aficionados du football. Je sais que ça existe, mais je ne connais pas les règles. Vous savez qu'aujourd'hui, on va se faire battre par euh, Marseille, vous le savez. Vous avez espéré peut-être gagner. Bon, il faut l'espoir quand même. Mais aussi, dans nos, nos situations, il y a aussi parfois des dures réalités qui viennent nous frapper. Et là, vous le savez, si vous avez une télé ou la radio, vous savez que récemment, des événements nous ont fort marqués en France. Ils nous ont marqués pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est scandaleux. Et deuxièmement, parce que c'est honorable. Il y a eu ces événements où on pourrait se rendre compte que constamment, il y a un combat dans la vie de tous les jours entre la vie et la mort. D'un côté, vous avez la mort représentée par Radouane. Et de l'autre côté, vous avez la vie qui était représentée par Arnaud. D'un côté, vous avez quelqu'un qui est un terroriste. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est un gendarme. Et on s'intéresse à cette histoire parce qu'à la fois, ça nous émeut et ça nous révolte. Et dans l'histoire, en fait, on a très peu parlé de cet otage. Et en réalité, dans la vie, l'otage, c'est nous tous. Il y a à la Pâque, et c'est mon désir de vous faire comprendre, Un combat. Alors, cet otage, on n'a pas beaucoup parlé. Récemment, j'ai appris son nom. Mais au début, c'était quelqu'un d'anonyme. Et ce anonyme, ça pourrait être toi. Il y a des évidences de ce que l'on veut être et des évidences de ce que l'on ne veut pas être. On veut tous ne pas être terroriste. On veut tous être le gendarme. Mais en réalité, on est tous l'otage. Et si nous chantons pas qu'aujourd'hui, enfin en tout cas... Si nous on désire vous faire chanter, enfin, vous faire connaître ces chansons de Pâques, c'est parce que pour nous, même dans la mort, il y a un espoir. En fait, il n'y en a pas ailleurs. Il y a bien longtemps, la Pâque existait. La Pâque a commencé dans le peuple juif, où un peuple en esclavage, otage d'un pharaon, avait décidé d'utiliser cette main d'œuvre bon marché pour satisfaire leurs ambitions. Et puis voilà qu'un sauveur vient, incarné par Moïse, tiré des eaux, Moïse c'est ça que ça veut dire. Et ce peuple sort, et pour célébrer cette sortie de l'esclavage, cette sortie de prise d'otage, ils vont faire un repas, repas qu'on appelle la Pâque. Mais pour pouvoir vivre cette Pâque, et pour pouvoir vivre cette, cette, cette solution, il a fallu qu'un agneau meure. Et tous les israélites avaient reçu cet ordre de la part de Dieu transmis par Moïse, de faire mourir un agneau et d'utiliser ce sang et de mettre ce sang sur le linteau d'une porte et le soir, quand l'ange de la mort passerait au-dessus des maisons, l'ange le, le, de la mort aurait vu ce signe du sang et serait passé au-dessus et c'est le mot pécha qui a donné Pâques. Et Pâques, c'est finalement le sang de quelqu'un, d'un innocent, et là, c'était à l'époque un agneau qui finalement donnait la vie. Après ça, il y a Aujourd'hui, la Pâque pour nous, alors euh, j'ai appris ça récemment, il y a la Pâque quand on parle dans l'Ancien Testament et les Pâques quand on parle dans le Nouveau Testament, en même temps j'ai augmenté mon niveau d'orthographe, la Pâque au singulier, les Pâques au pluriel, il y a cette réalité et je me permets, si vous, enfin, si vous me le permettez, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, que j'utilise ce qui s'est passé à Traite dans cette situation. D'un côté, vous avez quelqu'un qui ne désire qu'une seule chose, faire mourir cette femme. Parce que récemment, j'ai appris qu'elle s'appelait Julie, qu'elle était caissière et qu'elle avait deux enfants, qu'elle a toujours deux enfants et qu'elle est mariée. Et d'un côté, vous avez un homme qui représente toute la volonté de détruire parce qu'il n'aime pas cette femme, parce qu'il n'aime pas ce qu'elle représente. Et de l'autre côté, vous avez un gendarme, pas meilleur, mais quand même avec ce désir de vouloir donner sa vie. Alors quand je dis pas meilleur, c'est parce que tout ça se passe sous le regard de Dieu. Mais vous avez cet otage qui est là au milieu et imaginez-vous une seule minute, elle ça a dû être un calvaire, mais une seule minute être là au milieu de deux personnes en train de négocier pour votre vie. Ce terroriste qui veut la faire mourir, sa vie n'a pas de prix et ce gendarme qui dit non, il faut la sauver. Et la seule chose qu'il a pu faire, et c'est ça la Pâque, c'est que vie pour vie, il a donné sa vie pour qu'elle puisse avoir la liberté, pour qu'elle puisse être libérée. Alors imaginez-vous dans la tête de ce terroriste, mais quelle bonne affaire, un gendarme. Une caissière à la limite, mais un gendarme, lui qui a le désir de vouloir montrer ce, la terreur. Et vous savez que bien souvent les gendarmes sont pris à partie. Quelques jours après, euh, il y a eu encore des gendarmes, qui, des militaires qui ont, qui ont failli se faire écraser, et ainsi de suite. Vous le savez que c'est une cible. Alors vous voyez cet homme qui lui donne sa vie en échange d'une personne qui ne s'est pas posée de questions. Le terroriste, convaincu que son acte de violence allait lui donner les faveurs de Dieu. Le gendarme pense-t-il que sa bravoure lui donnerait la faveur de Dieu. Mais cette dame, elle ne s'est posée aucune question. Elle est allée au travail, comme tout le temps. Et puis voilà que la question cruciale, « Qu'est-ce que tu fais après la mort ?» vient la surprendre. Elle ne s'attendait jamais à ça. Elle s'était peut-être dit dans sa vie, oh, ce n'est pas le moment d'y penser. Mais voilà, elle est arrivée. Et dans ce tableau, vous avez d'un côté quelqu'un qui veut la faire mourir et de l'autre, quelqu'un qui lui est prêt à donner sa vie pour. Mais je ne pense même pas que ce gendarme devait connaître cette dame. On nous dit dans l'histoire que ce gendarme, en fait, a fait la rencontre de Jésus-Christ à l'âge de 33 ans et que c'était un homme de foi. Je l'ai découvert en cherchant un petit peu sur l'histoire. Je ne le connais pas personnellement. Mais j'ai découvert cela, que c'était un homme qui avait la foi. Et quelque part, ça ne m'étonne pas qu'il désire et qu'il aille jusqu'au point de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Parce que les paroles de Jésus ont été « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. » Mais tout ça, c'est une chose. Mais la Pâque, c'est quoi et je, Maintenant qu'on a brossé ce tableau qui finalement vient nous frapper de plein fouet, puisque c'est de l'actualité, il y a Jésus qui est là. Et Jésus a fait exactement la même chose. Il est venu sur terre pour donner sa vie en rançon. Personne ne l'a obligé, personne ne l'a forcé. Voici ce qu'un texte dit. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 14 à 18. Jésus dit ceci, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la tenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon père m'a donné. Voyez cette similitude entre Jésus il y a 2000 ans qui dit j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et je crois que ce gendarme avait le pouvoir de dire je la donne ou pas. Je pense qu'il aurait bien espéré un autre dénouement mais il a décidé de donner sa vie. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Si on vous dit c'est quoi le christianisme, il n'y a pas d'acte plus grand dans le christianisme, que celui-là C'est le fondement même. Dieu fait homme pour donner sa vie à notre place. Est-ce que quelqu'un peut honnêtement lever sa main en disant « Je mérite que Dieu me sauve, je le mérite. » Mettez-vous à la place de cette caissière qui est là et ça doit tourner dans sa tête. Est-ce que je mérite de vivre ou est-ce que je mérite de mourir Évidemment, personne ne va dire « Je mérite de, vivre, euh, de mourir. » Mais est-ce que je mérite que cet homme donne sa vie à ma place Est-ce que je mérite qu'il donne sa vie à ma place Mais si vous mettez ça à la place du Fils de Dieu, est-ce que je mérite que le Fils de Dieu lui-même me donne sa vie à sa place C'est ça le christianisme. Personne n'est juste devant Dieu. Voilà. Ni moi, ni vous, ni personne. Personne n'est juste. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Qui n'a jamais fauté une seule fois Qui a toujours pu tenir sa langue en bride Parce que je pense qu'on est capable de faire pas mal de choses et de bonnes choses, mais tenir notre langue. Oh là là, un si petit bazar qui peut mettre beaucoup de troubles. Combien de fois je n'ai pas des paroles que j'aurais voulu récupérer en me disant « Oh zut, trop tard, encore hier soir ». On, on bronche tous d'une manière. Personne ne peut lever la main en disant ⁇ moi je suis parfait, moi je, je mérite que Dieu donne sa vie ⁇ Eh bien non, justement. Et voilà le deuxième texte que je vous propose. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit à l'église de Rome dans sa naissance, dans, son, dans la naissance de l'église de Rome. Et voici ce qu'il dit au sujet de ce que Jésus a accompli. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, et j'imagine que cette caissière, elle est là, elle est là entre cette discussion entre cet homme et, et cet autre homme. Et qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce qu'elle peut dire elle est là, elle est, elle est piégée. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés, réconciliés pardon, avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, nous serons sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. » Et je crois que c'est ça le plus important de toute cette histoire. Parce que même si notre caissière a eu de la chance finalement des, des, dans ces trois personnes, c'est la seule qui est vivante, certainement cette caissière sait que la vie tient, tient un fil puisque à ses pieds, il y a trois autres corps déjà. Il y a eu d'autres morts. Elle sait très bien qu'il n'en a fallu qu'un petit cheveu, une petite chose. Mais elle a été sauvée par grâce. Et lorsqu'on découvre ce que c'est que vraiment le christianisme, on découvre que c'est la même chose. Dieu veut nous sauver par grâce. On ne le mérite pas. Mais un jour, cette femme, comme nous tous, et ça je peux vous assurer qu'il y a 100% de chance que ce que je vais dire va se réaliser, nous serons tous un jour décédés. Nous aurons tous un jour cette échéance devant nous, le plus tard possible, je l'espère. Mais sommes-nous réconciliés avec Dieu Parce qu'il me semble que ça, c'est le plus important. Et c'est ça le message de Pâques. Alors on va encore le chanter joyeusement, on va encore écouter de la musique, mais c'est ça le message de Pâques. Alors vous comprenez que c'est joyeux la Pâques. Vous imaginez cette dame en sortant de ce magasin Comment elle devait être à la fois joyeuse et à la fois totalement reconnaissante. À la fois joyeuse. Mais maintenant, moi, je me demande si cette dame, elle ne se pose pas la question, mais pourquoi moi Je ne mérite pas. Combien d'histoires de héros qu'on entend Je ne sais pas si vous avez entendu les histoires de, de ce pilote d'avion aux États-Unis qui a fait atterrir un 727 dans la rivière Hudson. Vous vous souvenez de cette histoire il n'y a pas tellement longtemps difficile à porter le poids d'être un héros, un héros ordinaire. Il ne mérite pas, on ne le mérite pas. Et moi, je dis, cette dame, elle doit se poser toute cette question. Et bien maintenant, je vous encourage, peut-être qu'à partir de ce soir, vous allez peut-être penser à Dieu différemment, en vous disant, mais Dieu m'aime autant, Dieu m'aime tant que ça. Et chaque année, la Pâque revient. Chaque année, la Pâque revient. Oui, Dieu nous aime tant que ça. Il y a un pas à faire. Alors moi, je vous invite à prendre votre décision, à vous, hein. ça, ça vous regarde. ça moi. Mais prenez un petit évangile, lisez, faites-vous votre histoire. Faites-vous votre histoire, enfin, faites-vous votre propre compréhension, enfin, votre propre euh, conclusion, pardon, c'est vrai ou c'est faux. Mais au moins, vous aurez enfin, j'espère, appris que Dieu veut nous réconcilier avec lui par la mort de quelqu'un qui a donné sa vie à notre place. Merci pour votre attention. Combien de minutes Combien 15 Double verre pour tout le monde